0: Rádio Uirapuru Podcast apresenta O Fim da História Programa idealizado e produzido pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino, professores do ensino médio Equipe Gustavo Barros e Rafael Marques
1: Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajado do luto. Me Lembrou o Carlitos A lua Tal tá qual a Torna do bordel Pedi a cada estrela Fria Um brilho De aluguel E nuvem Lá no mata-burrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bebado com chapéu Coco, Fazia irreverências mil na noite do Brasil
2: de História, nosso podcast acadêmico, educativo, social, enfim. Novamente estamos aqui com a professora doutora, especialista em solo, Aline, de aqui, não tudo bem,
3: né? Oi, Eduardo, olá todos nossos ouvintes.
2: Continuamos a distância, né? Continuamos aqui é, através da ferramenta Google, né? Uma, um podcast virtual. E também estamos aqui
0: com o professor Eric Piscini. Tudo bem, Eric? Mestre Eric. <risos> Quase Mestre Jedi. Olá, Edu. Olá, Henrique. Boa tarde a todos nossos ouvintes. Boa tarde. Boa noite. Depende do horário. E é um prazer fazer parte do fim da história, como sempre. Você sabe que, você sabe que
2: justamente por isso eu não defendo o meu doutorado. Porque eu acho que mestre é muito mais chique. Bom, eu prefiro ficar eu com mestre do que com o doutor, né? O título de mestre é
0: muito mais... Tem uma conotação
2: muito mais forte do que o doutor. Concordo. Pois é. É, o, é mais romântico também. Como sou um nome é romântico,
3: eu prefiro ser mestre. E não doutor, né? Isso até quando você fez doutorado, né? Quando você é. fez
2: doutorado, mudar de, de opinião como Ex
3: político. Exatamente, você ah, vai escutar sim. um doutor assim, isso vai mudar sua opinião, eu acho.
0: E você vai poder <risos> falar assim para as pessoas: então, você sabe com quem você está falando? Não, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que se me chamam de doutor, é como normal, né? Porque todo
3: mundo se chama de doutor. Então não é muito bem. é muito diferente né ai doutor Torres. Tá oh. Doutor, então.
0: O banal é o doutor,
3: né? O mestre já é o... Ah, é verdade, é, né? é verdade. Todo mundo é doutor, eu, 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 verdade. Mundo é verdade. É por
0: isso, por isso que eu não defendi. Por isso que faltando três dias para a minha defesa, a única me fechou, né? <risos> eu acho que tem uma correlação então, com o lançamento desse vírus. É,
3: pois eu é. acho que é não foi coincidência.
0: Não, não, eu não queria sair desse
2: estágio, desse status acadêmico. <risos> Pessoal, vamos falar hoje sobre, vamos dar continuidade ao que a gente falou no último encontro. No último encontro, para refrescar um pouco a memória, a gente falou sobre essa projeção do mundo pós-coronavírus. Falávamos sobre o ah, um mundo se reconstruindo, né? o um mundo se desfazendo, se reconstruindo, modelos políticos também passando por esse processo de transformação. Falamos um pouco sobre a confiança nos regimes, nos sistemas econômicos e também nos sistemas políticos, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa discussão falando de outros assuntos também relacionados com o mundo pós-coronavírus. Vamos falar um pouco sobre a desmercantilização de alguns elementos sociais, né? Entenda-se saúde, educação, moradia, né? O assunto da moradia é muito importante também. Vamos falar um pouco sobre, talvez se dá tempo, claro, né?, sobre
1: ah, como o populismo pode ser afetado. Por, por esse mundo
2: que se reconstrui pós-coronavírus né esse mundo populista carregado de ideologia e nós vemos agora que a ideologia não serve muito para enfrentar uma pandemia né e, também falaremos um pouco sobre me ajudem aí a lembrar que nós falaremos hoje né falaremos sobre e, que mais a é... economia a economia ou vida isso mesmo né esse falso dilema que seria o que vale mais, a economia ou a vida, né? É uma situação curiosa aconteceu com a declaração do vice-governador de Texas, né? Que é pró-vida, né? Porque ele é defensor é, da vida, ele contra o aborto. E ele deu uma declaração, desde minha ótica, muito desafortunada. Porque mesmo sendo pró-vida, ele diz que viver não era tão importante. É, mm -hmm. Nessa situação de retomada econômica, ele falou, existem coisas mais importantes que viver, isso foi uma declaração, né? uma declaração que a gente pode colocar numa placa de bronze, colocar na parede e dizer, olha, esse é o dilema que nós estamos passando aqui, né? um falso dilema. Mas enfim, ele é o vice-governador de, de Texas. E, e falaremos sobre esses assuntos. né? Vamos a dar início a essa
3: discussão. Isso, Mas, a gente vai falar também sobre é, por que essas pandemias, elas acontecem de forma mais acelerada. Então elas são cada vez mais frequentes né? também. É,
2: é... Nós temos o, o caso das epidemias, né que são, claro, longamente mais, mais frequentes. né Tivemos MERS, tivemos SARS, tivemos H1N1, mas a pandemia, propriamente, né, ela, nós tivemos a última em, 2018, em 1918, né, se passam 100 anos, para nós termos outra pandemia. Uma pandemia que talvez a gente deveria estar preparado para enfrentar, tínhamos todos os mecanismos e as ferramentas para enfrentar, tínhamos eh, bastantes alertas, inclusive feitos por políticos, mas o mundo não reagiu, e isso estamos tentando bom, talvez a gente não chegue a discutir esse assunto, mas como aconteceu, a gente tem que mais ou menos pensar como será esse mundo
3: que vem pela frente Aline, começamos com você? Bom, é, essa, essa, esse dilema né que foi colocado de salvar vidas, né, ou a economia, então, na verdade, são do... não, não existe esse dilema, né, o que a gente tem é que é, eles são é, integrados, interligados, então, isso é falso, porque é, você teve essa necessidade de, de isolamento social, né, e a partir do momento que você tem essa esse isolamento, por conta da pandemia, muita coisa mudou. O consumo mudou, os investimentos mudaram, a produção mudou, né? E diante dessa situação, o que é necessário fazer é uma elevação dos gastos de orçamento público para poder aumentar o número de leitos, garantir os testes, é, aumentar o número de respiradores, que é o que os Estados Unidos está fazendo, né? Eles adotaram uma, o que eles chamam de reconversão industrial, né? Que é quando você coloca essa necessidade de produzir apenas esses itens. Então, é, é necessário esse tipo de, de, de ação. E também a General Motors, ela vai ter que... Se eu não me engano, a General Motors, que eles colocaram a lei de proteção, né? O Trump... Então, a General Motors ela vai ter que priorizar a produção de respiradores para a Covid-19. Então, é, você tem uma, uma mudança diante dessa, dessa pandemia, mas agora o, o impacto na, na economia ele já aconteceu. Né? Então, diante desse, desse isolamento, o impacto ele já aconteceu agora. O que deve ser feito é do meu ponto de vista, né, tomar condições, né, dar condições para que a economia, ela tente caminhar, né, e aí essa, essa economia tentando caminhar é essa lógica de você dar uma renda básica, né, de cidadania às pessoas que, que precisam, né, e uma linha de crédito emergencial com juros muito baixos, próximos a zero, para que as pessoas elas possam também né pagando salário e, e automaticamente elas estão se cuidando, mas também você mantém um mínimo né, é, de giro no país não sei se eu fui muito clara
0: Perfeito, eu acho também só para complementar um pouco surfar nessa, nessa fala da Aline eu também acho que essa falsa ilusão né, esse falso paradoxo de você trabalhar na economia ou trabalhar para salvar vidas no meio da pandemia, como a nossa que nós vemos atualmente, é falsa. E basta nós analisarmos como que o mundo vai se portar frente a isso. Primeiro, vamos analisar o contexto que isso chega. né A própria crise que estava acontecendo, crise econômica no Brasil, vem antes da pandemia. Então, não é resultado unicamente da pandemia. O próprio governo federal não havia um plano muito claro para a economia do Brasil. E isso havia sido residenciado em várias reportagens e vários estudos. Ah, claro, a pandemia vem para gravar isso, só que vamos lembrar também que junto com a pandemia vem uma reformulação do poder do Estado, que nós até vimos comentário na semana passada, no nosso outro podcast, onde fica o Estado em tudo isso? Lembrando que o Trump, nos primeiros pacotes de incentivo que ele já emitiu, foram mais de 8 trilhões de dólares investidos na economia para tentar reanimar dados, a, os graves efeitos que a, que a pandemia teve lá nos Estados Unidos. vídeo, exemplo, de Nova York. Só para lembrar também, voltar um pouquinho no tempo, só para falar desse papel do de Estado. Lá em 2008, na crise financeira que solapou o mundo inteiro, investimento também do governo de 2,6 trilhões de dólares. Hoje também, atualmente, o Brasil já anunciou um, um pacote de investimento de ajudar os bancos de 1,2 trilhões de reais. Então, assim, a economia está tentando se mudar isso com o auxílio do Estado. Isso é importante a gente notar sempre, que nós já vimos comentários, mas o papel do Estado passa a ser então cada vez mais fundamental para a retomada desse mundo, como a Lili falou, que vai ter uma economia que vai ter que se moldar a isso. Então não há dicotomia. Tem que haver um estudo claro em cima disso para ver como que pode ser feito alguma medida ou outra para ajudar, no meio dessa pandemia, a economia voltar a girar de uma outra forma, mas não será a forma como nós conhecíamos antes. É, então, e... a gente tem que trabalhar em outras maneiras.
3: Então, e o Estado, né em vários lugares, eles decretaram é, estado de calamidade pública. Então, isso desobriga o cumprimento das regras fiscais é, para 2020. né E aí, não, não, não existe um risco de que esse endividamento público gere pressões inflacionárias. né por conta dessa, dessa questão. Então, não é algo também que você tem uma necessidade de, de preocupação. Né? Hoje, faz, criando essas condições, né? esses projetos, esses planos, na verdade... e que essas atitudes sejam rápidas... Né? você consegue, é, pelo menos, retomando é, aos poucos né? ou mínimo mas não tem jeito, você tem que ter uma um plano Marshall aí, né, que vários países estão fazendo esses planos, né, para que você consiga segurar as pessoas em casa, né?
2: Frente a, a esse dilema, né, que estamos discutindo aqui, eu posso citar um exemplo que foi o exemplo que é o exemplo da Suécia, porque a Suécia não decretou quarentena, não decretou fechamento, não decretou lockdown, como se diz, e mesmo assim a economia da Suécia despencou. Então, aí se explica que as relações intrincadas entre os países, por mais que você tenha a população trabalhando, tenha a população eh, vivendo uma vida, entre aspas, normal, mesmo se assim a economia se vê afetada pela situação que acontece no resto do mundo. Né? O que discutíamos no último episódio, estamos associados numa relação intrincada, né? que é econômica, é política, é social e é cultural. Então, hum, isso também é um bom exemplo a situação da Suécia nos apresenta um exemplo material dessa de relação econômica frente à questão da quarentena. A Suécia não tem quarentena e mesmo assim a economia sueca despencou. Sim. Né? E por quê? Porque despencou o consumo. Né? O consumo do mundo despencou. Né? Então, os economistas dizem hoje em dia que mesmo você tendo a população trabalhando, a população está um, consumindo menos. Está é. consumindo menos, então, isso tem que ela
1: tem que ter reservas pela incerteza
2: do futuro. Você não sabe como vem o futuro, então o que você faz? Naturalmente, você começar a poupar algumas economias. Né? É Acho isso? que todo mundo está tá
0: ligado nessa situação. Né?
2: é Você
3: não arca é. né com compromissos futuros, né porque você não sabe qual, qual vai ser o seu o futuro. Né?
0: Falei, Eric. Acho que só para complementar um pouco, um outro exemplo também que é legal a gente dar uma olhada para analisar também outras formas de de lidar com a situação na Nova Zelândia, né, que realizou até, não o um achatamento da curva, mas a extinção da curva. E aí foi o um processo antagônico da Suécia. Ela literalmente fechou todas as fronteiras, todas as estradas, pegou até, teve um plano um social de recolhimento dos moradores de rua para hotéis e abrigos. Foi uma contingência populacional absurda, no ponto de vista que outros países nunca pensaram em subir, e já se consideram um bastão saindo já da, da pior parte, e vendo assim uma uma retomada mais sensível das atividades econômicas, uma retomada, não um crescimento, que são coisas distintas também, que acho que a gente precisa distinguir bem.
2: Isso, e tem a questão também de que essa, esse dilema, esse falso dilema, passa para uma questão muito mais moral, né? ou seja, que é necessário ter vidas para que a economia possa ser recuperada no futuro. Você não vai conseguir recuperar a economia no futuro se você está perdendo é, cidadão, se você está perdendo é, pessoas, né? Estão tá, tá morrendo pessoas que não deveriam morrer.
3: É, eu vi então, uma reportagem... Tem né? uma discussão moral. É. Eu vi uma reportagem hoje é, dizendo que a maior parte, o maior número de mortos da, da Covid-19 no Brasil, o é, pessoal é entre... É 29 e 39 anos de idade, então, ou seja, é uma população que é economicamente ativa. Então, se você começa a ter uma taxa de letalidade né, muito grande nessas pessoas, então, ou seja, essas pessoas elas não estarão depois disponíveis para trabalhar, elas não pagarão os impostos, né? então você, é uma cadeia né, que aí vai sofrendo todas as consequências.
2: Agora, é só para ir fechando esse assunto, né, uma, uma precisão né sobre o que você falava ali né, sobre Estados Unidos e suas decisões frente a essa pandemia. Você falava sobre a reconversão industrial e você citava o exemplo da GM, né? Isso. Essa é, que vem, essa é uma lei que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Isso. Então, na Segunda Guerra Mundial, né? As indústrias se voltaram no esforço de guerra para produzir elementos e insumos para a guerra. E essa lei se manteve. Então é muito fácil para os Estados Unidos hoje em dia para o presidente norte-americano tomar uma lei, aplicar essa lei né, e impedir a reconversão industrial. O problema é o
3: nosso. Isso. É, nós é... não temos
2: essa capacidade
3: no É a lei de produção. É, é a lei de produção de defesa. Então ela diz que no Sim. caso da General Motors, né, ela vai ter que aceitar, cumprir. É, e respeitar prazos para produzir os respiradores. Isso. E você falava, Eric, sobre
2: o empréstimo aos bancos, né? 1.3 trilhão de, de reais, né? Que o banco central colocou é... como para os bancos. Isso. E esse auxílio era para que os bancos pudessem também emprestar dinheiro para os pequenos negócios. Perfeito. Só que quando esses pequenos negócios foram pedir empréstimos ao banco, o banco se negou. Então aí veio essa contradição de novo aí né? nós temos um dilema assim Um dilema econômico puramente Onde você recebe dinheiro Uma linha de crédito Para repassar os pequenos eh, negócios aos pequenos empreendimentos E os bancos se negam Ou seja, eles ficam com 1.3 trilhão de dólares De reais eh, Que teriam eh, o objetivo De salvar a economia, mas eles se negam a salvar a economia E o que aconteceu no Chile né? Eu sempre vou trazer exemplos do Chile O Chile criou uma lei para proteger o emprego então, as, as, as indústrias, pequenas empresas, né pequenas e medianas empresas, podiam declarar-se em falência e o governo iria pagar o salário desses trabalhadores através de uma lei sobre o seguro de desemprego. E o que aconteceu? Aconteceu que as grandes, as grandíssimas empresas chilenas, né era o momento de distribuir os lucros da bolsa, e temos indústrias, temos empresas, aliás, que distribuíram mais de 90 mil milhões de pesos, né, da moeda local, que é muito dinheiro, muito dinheiro. Distribuíram esse dinheiro entre opacionistas. E logo depois de distribuir essa suma, esse, esse valor, elas se acolheram a essa lei de proteção do emprego, né, declarando sua falência. Ou seja, eh, nós temos uma, um problema ético, um problema moral dentro também desse
0: desaproveitamento econômico. Bom, queria sem falar que alguns juros também foram elevados. Né? Alguns bancos ainda aumentaram a sua de juros no período, o que mostra ainda mais o, <risos> o contrato do, do pois é, oh, Vamos terminar esse assunto sobre
2: a questão do dilema. Né? Já acreditamos que eh, eh, nós precisamos de gente viva para recuperar a economia. Segundo, temos exemplos de países que não fecharam, que mantiveram sua vida normal e estão em colapso econômico porque a situação é global. E temos outros que fecharam, que salvaram as vidas e que agora iniciaram o caminho para a recuperação, como o caso da Nova Zelândia. Passamos para eh, a
0: mercantilização. O
2: que vocês acham? Mercantilização de eh, elementos sociais,
0: como acho a saúde. Um gancho, e acho que tem um gancho muito bom aí. Pessoal, acho que vamos ver se a gente consegue temperar um pouco. Eu estava pensando no seguinte aspecto, quando a gente trabalha muito nessa dicotomia né, entre vidas, salvar vidas e economia, como a gente vem trabalhando. Me parece que isso é apenas um sintoma de algo mais estrutural que nós vivemos. Vou tentar dar um exemplo aqui. Você pode fazer uma, uma polarização entre, de um lado você encontra a economia ou valores econômicos, e de outro você pode colocar a vida ou, por exemplo, colocar até a ciência. Por que a ciência nesse aspecto? Eu tendo a enxergar que a ciência sofreu um grande baque nessa mercantilização da nossa vida, ou seja, de você buscar em algum tipo de objeto ou ação que o ser humano faz algum valor de mercado ou associar nele algum produto que pode ser vendido no futuro. E a ciência, em sua essência, não procura isso. O objeto de estudo da ciência, a natureza, e estudar fenômenos ao seu redor não busca, em primeira instância, obter um produto para ser vendido em algum lugar. Não busca, em primeira instância, algo que vai ter um valor de mercado ou que vai ter um retorno de lucro para uma das empresas. A ciência busca, em primeira instância, estudar a natureza. As ciências humanas vão estudar as relações entre as relações, sociais, as relações entre os países e por aí vai. Então, o foco do objetivo, eu acho que é até meio poético, mas eu acho que dá um gancho bom, que seria a primazia do estudo, pelo conhecimento em si, não por um foco de obter lucro ou obter alguma margem econômica em cima disso. E parece que a ciência foi grande abalada nisso, tanto que, há alguns anos atrás, a própria FAPESP começou a limitar um pouco as coisas que ela conseguia fornecer para algumas universidades, colocando o seguinte, o seguinte critério, olha, se a pesquisa tem alguma coisa, uma aplicabilidade prática, ela será fomentada. Se ela não tem, aí ficaria um pouco mais difícil. Ora, mas fica difícil você pensar em pesquisa científica só naquelas que já tem uma aplicabilidade direta. Às vezes a pesquisa está aí para você procurar aplicabilidades e não já tendo uma predisposição a uma delas. Então, acho que muito mais do que uma dicotomia vida, ciência contra economia, eu acho que tem uma dicotomia porque o valor da economia e o valor do capital ensinar si na nossa sociedade ganha um valor muito alto. E isso acaba permeando todas as relações que nós temos. É. Eu acho que o debate ruma um pouco para isso.
3: Tem também, Eric, não, tava, não tinha uma... Eu lembro que, que quando eu estudei, faz tempo, né, mas tinha também a ideia de patente, né? Então, se o seu Sim. projeto, ele, de repente, gerar, gerasse uma patente, então a chance de você conseguir uma bolsa... Conseguir uma bolsa, ele
0: fomenta era maior. Era maior, com certeza. É. E isso é clássico, se a gente for... De novo, acho que seria até um debate que pode ficar muito interessante, essa dicotomia também, ciências exatas contra ciências humanas, o que é, para onde é de onde veio isso, <risos> essa, essa discussão. Mas isso basta você ver a linha de pesquisas. Ou melhor, a linha de investimento para pesquisa em ciências exatas e comparar com ciências humanas? Em qualquer universidade você vê que o um investimento em ciências humanas é bem menor do que aquele efetuado em ciências exatas. Há o um contraponto que dizem, ah, mas um laboratório de ciências exatas, ciências naturais, é muito mais caro do que um laboratório de ciências humanas. Ora, tudo bem, é claro que a divergência é cada um dos campos, mas dentro das próprias ciências exatas há discrepâncias. Se você pegar as ciências básicas, fundamentais, ciências naturais, física e química, e comparar o nível de investimento que essas ciências têm em detrimento das engenharias, você vai ver também uma segregação dentro da segregação. Que as ciências básicas também não têm tanto financiamento quanto as engenharias que têm uma aplicabilidade bem mais direta do que, por exemplo, um físico teórico, um físico de partículas. Dando um exemplo básico. Então, acho que é interessante caminhar para uma discussão que leve todos esses tópicos em conta.
2: Tanto porque nosso laboratório nas ciências humanas é o banquinho de uma praça, né? Então, fica Perfeito. bem mas... Fica meio mais
3: barato. É, na, geografia, é, tá na, na geografia, quando era a, a geografia física, que daí é, a parte da geografia que sempre eu f, m, me dediquei... É, a gente sempre tinha bolsa, mas o pessoal que estava na, na, na geografia humana, na geografia econômica lutava muito para conseguir bolsa porque era muito difícil, assim, tinha uma dificuldade muito grande disso. É,
2: eu vejo assim, um contrassenso né, que nesse momento que a gente precisa da ciência, nós vemos aqui né alguns países, bem próximo de nós, que estão cortando as bolsas científicas. né. Mas aí eu quero passar para um assunto que é... Um, a medicina hoje em dia se mostrou muito cara, né, é, muito sucateada, não só aqui no, na América Latina, sino que na Europa também. Europa como referência das políticas eh, do Estado de bem-estar social. Isso muda depois da pandemia? Eh, haverá uma preocupação mais severa, mais eh, objetiva para a manutenção dos, dos uh, eh, da saúde, por exemplo,
0: da educação, né? Olha, eu acho que no mundo pós-corona, como a gente o comentário também no último programa que nós fizemos, e eu gosto muito ainda da metáfora do divã, né, que a gente vai ter que se colocar um pouco na análise e começar a repensar as nossas relações e como nós entendemos o mundo que nós vivemos. Eu acho que circula três eixos que vão sofrer estruturas que vão sofrer mudanças em estruturas muito grandes. Primeira, a noção de Estado, como nós já vem colocando. Essa visão de Estado vai ter que ser revista. Eu acho que o pessoal de Chicago vai ter que botar um pouco a mão na consciência e começar a repensar no papel do Estado, mais do que nunca. <risos> Será que eles têm consciência? consciência? Esse é um outro debate, aí é um debate, outro debate para o banquinho da praça que a gente tem que sentar e discutir com calma também, né? Os outros dois eixos que eu gostaria também de colocar em pauta, eu acho que é o eixo da ciência, como nós já estamos colocando, e o eixo do bem público. E nessa noção do que é um bem público, entra essa parte da saúde e da ciência. Eu acho que vai ser feita uma releitura, sim, do que tem que ser um bem garantido de constituição, garantido por um bem-estar social, por um governo que garante isso, e tem que ter uma releitura, olha, esse bem é público, esse bem demanda do Estado, e ele tem que ser universal de acesso a todos. Eu acho que esse debate vai ser cada vez mais é, levantado. Eu acho isso muito válido, pelo menos para que a gente possa pensar em alternativas para isso, né? Você pensar em como a gente pode discutir um sistema que, dada a pandemia que nós sofremos, dada crises econômicas diversas, se mostra ineficiente, principalmente em momentos de crise, que ele próprio gera, mas agora é o momento de repensar em todas as estruturas e pensar principalmente no espaço público, no bem público como algo que deve ser preservado. Pois aí, é, e a questão aí não é
2: só a saúde, né? também está a moradia, porque se comprovou eh, em um artigo recente da Folha de São Paulo e também em outros artigos europeus, que com a quarentena e com a reclusão e né, com o isolamento da população nos, eh, nas casas, mostrou que as casas eram antigênicas, eram pouco aleijadas, eram pequenas demais para conter uma família por um período prolongado de tempo. Ou seja, você tem, tem uma sociedade que está eh, está trabalhando eh, permanentemente longas jornadas para conseguir viver em espaços eh, pequenos, né, espaços que te repulsam Nessa lógica de repulsão que te manda para fora, né? não, não são lugares acolhedores, e isso se comprovou na Espanha, né? na Espanha eh, os pisos, né? que seriam os apartamentos, eram lugares eh, pouco higiênicos, pouco arejados, pouco ventilados, eh, incômodos, estreitos, e isso pessoas pessoal chegou a essa conclusão agora, agora que tem que ficar em casa. Então aqui também nós vemos um preço elevadíssimo da moradia, né, eh, para quem pode pagar, mas para a grande maioria que não pode pagar, né? porque tem um valor de mercado eh, eles têm que viver em lugares que não são agradáveis para viver e aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo mostrava que nos bairros mais ricos da capital o, a quarentena era respeitada até 70% pela população jovem e nos bairros mais pobres esse número despencava quase 30% por quê? Porque não há um lugar cômodo para viver. Ou seja, não é só uma questão de saúde, né? A saúde deve perder sua essência eh, associada ao mercantilismo, né? Ou a mercantilização dela? Deve, eh, pelo menos nós acreditamos. A moradia também. Se você quer ter espaços que sirvam para viver, também temos que realizar essa reflexão, né? A educação também deveria. Também deveria, né? Porque nós temos muitos, inclusive na Europa, muitos colégios sucateados e agora, quando eles, os garotos precisavam ter aulas à distância, nem sempre era possível. É,
3: e Mas, aí. E, e aí, Eduardo. E, e aí, Eduardo, entra essa questão do, do mundo do trabalho, né? Como é que fica também. É, as relações trabalhistas, é, a nova forma né, de, de que a, as pessoas elas se adaptaram ao trabalho é, em casa, né, ao home office. E como que vai se dar isso a partir do, do Covid-19? Né? Então, será que vai ser criado novos padrões de, de, de trabalho? Quando eu penso em, em desenvolvimento econômico, né, ou a questão de, de sustentabilidade... Então, como é que vai se dar isso também, né? Será que, que o ser humano, ele vai repensar atitudes, né? Porque uma das coisas que está que sendo bem falado por conta do, do Covid é essa lógica da destruição do, dos habitats, né? Que com o processo de, de urbanização, de industrialização, é, a gente também contribui para que muitos micróbios aí, que, vírus, né, bactérias eles chegam até a gente, né, e aí você fica nesses animais, por exemplo, é, eles não fazem nada, mas na gente ele pode se tornar, ele é patógeno, né, então, eu acho que... Acho que, ah, acho que isso vai alterar muito as relações
2: sociais, o comportamento social, né, eu lembro, eu li num texto, quando Erasmo, acredito, escreve... Sobre a Inglaterra do século XV, século XVI, né, nessa transição, nesse período. E ele diz né, que ele se sente bastante... Se sente uma sensação muito estranha porque na Inglaterra todo mundo se cumprimenta de beijo. Né? Ele escreve isso. E nós sabemos que os ingleses hoje em dia não são é, necessariamente um povo muito cálido. Cálido que se, se mostra é, saudando-se né, com beijos. Mas Erasmo escreve isso é, nessa fronteira entre 15 e XVI. E por que será que os ingleses mudam esse comportamento social ao longo dos séculos? Né? Por sucessivas pragas, pestes né? que afetam a Inglaterra. Então eles vão criando um comportamento social um tanto diferente. Coisa que nós podemos ver a partir dessa pandemia. Né? Aqui no Brasil, que o pessoal se abraça, se bate, se toca, se beija. Talvez isso provoque uma alteração no comportamento social. Eh, que pode ser levado ao trabalho, pode ser levado à sala de aula, pode ser levadas relações eh, laborais e sociais como um todo. Mas eh, o que me preocupa muito, o que, me, o que eu quero ressaltar é, é essa é essa questão sobre como nós fomos tão mal preparados para enfrentar uma pandemia quando havia avisos sobre ela. né? Por exemplo, nós começamos a pagar mal aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, eles procuravam de, de emprego em empresas privadas, né? aí eles iam abandonando o setor público e quando chega o um momento de, de catástrofe, a população massivamente procura o espaço público para se atender. E nesses lugares não tem atendimento. Então, há que realizar uma, um olhar diferente né para, para a saúde pública. Né? É uma situação que eu, eu vi na Espanha, particularmente. Né? De anos e anos e anos de sucoateamento da, da, da saúde espanhola né sendo sendo jogada pelo lixo. E hoje, quando nós tivemos essa crise, a saúde espanhola fica de braços cruzados.
0: Pensando, bom, temos poucos recursos que a gente faz. Sim, e eu acho que também puxando um pouco o gancho que a Linevea comentado é o socatamento da saúde, como você bem disse, do socatamento da própria educação pública, ou os constantes ataques que foram feitos às universidades públicas. E você vê agora que grande parte dos pequenos avanços que estão sendo feitos em produção de respiradores mais baratos, de máscaras com materiais estão sendo feitos pelas universidades públicas. E uma outra ponta também que, na fala da Aline que me interessa, que eu acho que a gente poderia conversar também, ou dedicar algum minuto ou dois sobre isso, é a questão dessas novas relações de trabalho, como elas se dão e como há também uma desigualdade inerente nelas. Porque realmente, será que todos os empregos podem ser feitos a partir de casa? Será que todos têm condições de trabalhar em casa? Havia, havia uma
2: ah, havia uma proposta né que era que cada vez os empregos seriam automatizados. Né, e Califórnia era um exemplo disso quando nós tínhamos alguns anos já. Que não havia mais caixas de supermercados, né? Que você iria ao supermercado, comprar e você pagava sozinho, né? Inclusive aqui em Sorocaba também temos alguns supermercados que tá estão tá aderindo a essa, essa prática. Mas no momento de crise, quando você precisa gerar emprego, essa automatização já não presta. Ela vai na contramão, né? Ela vai, vai na contramão contra porque você precisa gerar dinheiro, salário consumo. Então, a automatização yes. serve para um momento que não é o
0: momento de hoje. Sim. E a própria questão até pensando dessa da inclusão digital mesmo. Quem pode ter uma aula, uma EAD uma aula online? É aquele que tem acesso à internet, que tem um aparelho na sua casa, que pode ter esse acesso. Será que todos os alunos, todas as pessoas teriam acesso a isso? É não, e, não é só, e não é só aluno, sino que o professor também precisa até. Hein? e outra ainda, e isso virou um exemplo clássico até, por conta do, do pré-atria da básica que o que o governo aprovou R$ 600, reais, você veja a confusão que foi para fazer esse dinheiro chegar até a população, que eventualmente também não tinha como receber esse, esse dinheiro não tinha um cartão da caixa, ou não não estava nem com o CPF cadastrado, ou seja há um problema aí de inclusão digital que nem toda uma grande parcela da população está à margem desse movimento, né? faz muito tempo então eu acho que isso serve também como acelerador para a gente olhar para problemas que já existiam, mas que agora ganham um contorno extremamente drástico ali né? Sobre sobre os governos populistas,
2: como eles serão afetados? Como, como as, as ideias populistas podem ver-se afetadas eh, com esse mundo pós-coronavírus? Né? Eu começava falando logo no início desse, desse encontro que o populismo se sustenta principalmente nas bases ideológicas, num discurso ideológico. E nós vimos que a pandemia não se pode enfrentar com ideologia.
3: Puramente é. né? é um ideológico. É, a, a pandemia, a, assim qual governo funcionou né, para a pandemia... eu acho que ainda a, a gente não tem uma, uma visão muito clara né, disso. Mas eu acho que ela deu uma desculpa e até uma oportunidade... É, de, de, entre aspas, destruir instituições democráticas mais rápido... Né, de forma mais ampla. Então, na Hungria, por exemplo, né, o Vitor Orbán... Ur ele aboliu o parlamento e a liberdade de expressão... É, lá nas Filipinas, né, o Rodrigo Duterte, ele, o congresso aprovou leis que dão mais poderes a ele, né... É, ele pode então, matar gente na rua, né? Isso, exato, ele pode matar gente na rua, então, assim... É, existe, eu acho, que uma, uma possibilidade aí, né, diante dessa situação, uma possibilidade pessimista e uma otimista, né... Que é essa... e por outro lado, né, antes disso, você tem governos, por exemplo, a China ela falhou, né, a gente até discutiu isso já no, no início da crise, o Irã, por exemplo, existe uma falta de resposta muito grande para a população, né, e em Israel, por exemplo, o avanço da, da Covid, ele se dá principalmente por conta dos judeus ortodoxos, né, porque eles é, são muito resistentes a... eles não assistem televisão, então eles são resistentes à quarentena, então... E as famílias são muito numerosas, né? Porque eles não usam métodos contraceptivos. Então, isso acaba é, contribuindo mais ainda para um avanço muito grande da, da doença. É, a Coreia do Sul conseguiu lidar com a pandemia, né? A princípio, né? É um país aí que a gente está vendo que está conseguindo lidar. Agora, de forma otimista, né? Eu vejo assim: as pessoas reconheçam o dano e se rebelem, uma visão otimista. Agora, uma visão pessimista é essa das pessoas se alinharem às bandeiras e a esses governos, né? Mesmo que seja incompetente, né? E aí isso é a ideia de que o mundo é perigoso, né? Então, você tem essas duas visões aí a partir desse, desse populismo que a gente está vendo. Não sei se eu fiquei... foi bem claro, assim.
2: O, o populismo tem uma, uma, uma característica que é muito melhor culpar que agir. Isso. Então, nós temos essa situação em muitos países, que é onde a culpa né, vem antes da ação.
3: É, o populista moderno, né, ele usa muitas redes, né, Eduardo? Ele usa muitas redes sociais, né, e aí é aquela coisa que ele consegue falar mais diretamente com a população, né? Eu
0: vejo, eu vejo muito atrelado com isso também, porque o governos que a Aline citou... Em paralelo com isso, o movimento obscurantista e cientificismo também vem, crescendo, vem na crescente desses desses movimentos. né? Muito atrelado à rede social, muito atrelado a um culto, a uma personalidade que sabe o que está falando para o seu povo e consegue, por si, emanar essa vontade popular. Só que, de novo, como você bem disse, é, a pandemia não vê ideologia nem a esquerda e nem a direita. Então, nesse momento, sendo otimista também, compartilhando um pouco a visão da Aline, eu vejo uma como até mesmo você comentou né do novo iluminismo alguma, alguma era que a ciência consiga se reafirmar no espaço público e venha tome a frente um debate público eu sou um defensor ferenho de que o debate científico tem que vir principalmente para o espaço público para que não haja um vácuo para que outros tipos de pensamento venham à tona pensamentos esses que não têm nenhuma base ou comprovação empírica então eu acho que a minha visão otimista seria esse, um movimento que Paralelo com essa erosão desse populismo, venha também um fortalecimento do pensamento científico no espaço público. E não só mais no espaço acadêmico, mas que isso alcance também uma maior parte da população. É, Eu na... acho que isso seria uma... Na, fra...
3: na... na França, por exemplo, o populismo ele é a oposição, né? Ah, ele não é o governo, né? Ele é a oposição, mas pode ascender no poder, sim. De repente, a isso. forma né, isso. como... Isso eu acho que, que tem uma tendência de, em alguns países, é, esse populismo ele ganha força. Onde eu acho que ele está mais, tá mais entrincheirado, vamos pensar assim, né? onde ele está mais, mais forte, eu acho que existe a possibilidade de criação de ditaduras, e aí que sejam muito difíceis de desmontar.
2: Justamente a minha missão também, junto com a Adeline, eu vejo que pós-coronavírus haverá também uma resistência né haverá uma, uma uma resistência a essas visões populistas no entanto né a imagem de lideranças democráticas está tão afetada pelo coronavírus pela forma que elas agiram enfim que justamente as forças populistas podem vir a assumir essa posição política né como o caso francês porque a França além do problema do coronavírus já vinha com o problema dos amarelos
3: isso né? exatamente Eduardo então,
2: então o presidente Macron já vem com uma com uma muito, muito baixa entre a população, né? então a, a possibilidade da, da culpa dos imigrantes, dos estrangeiros, pode ser renovada nas próximas eleições presidenciais francesas, agora diferente do que aconteceu na Alemanha, né? porque a figura Angela Merkel é uma das figuras mais destacadas positivamente na luta contra o coronavírus, da mesma forma como diferente, no caso dos Estados Unidos, e Donald Trump e o populismo de Donald Trump, né? porque está sendo tremendamente, severamente bombardeado e é possível que lá caia, né como em outros lugares do mundo. Então, nós temos aí uma situação bastante complexa pós-coronavírus, nesse né? enfren... enfrentamento político que vira depois, né eu fico bastante no muro, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente.
3: É, eu pensei nessas duas visões, assim e né? eu li também bastante sobre o assunto. Então, eu, eu concordo, assim, com essas duas visões, pode acontecer tanto uma quanto a outra.
2: isso, a gente está falando muito sobre que não haverá mercantilização de alguns setores, estamos falando de que a ciência se vai impor, estamos falando de que o populismo pode ser derrubado, mas, sinceramente, eu acho que, eu acho que as relações capitalistas se mantêm, se vão a renovar, a população vai sair com sede de consumo depois da quarentena, e tudo o que nós estamos pensando agora é só projeção do horóscopo. <risos> Somos bons astrólogos. Né? Não, é o que nós desejamos, é o que nós pensamos enquanto professores, acadêmicos, pesquisadores. Mas o comportamento humano, ele, 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 ele é difícil de,
0: de, de predecir, né? É, é. A é um ponto de inflexão, na verdade, né? um ponto de inflexão. O que vem depois, acho que... Porque tá é a gente pensa, né,
2: agora. o laboratório que consiga a cura para o coronavírus, a gente pensa, ah, que bom, a ciência tem tudo, conseguiu, mas ele vai lucrar uma quantia de dinheiro
0: impressionante com isso. Sim. A indústria farmacêutica, então, já está gerando valores absurdos é. em relação à pesquisa e investimento. Já. Justamente, né? Então, e,
2: e tudo isso que nós estamos falando, né? Nós chegamos a falar sobre o aquecimento global, né? Que o aquecimento global será será reduzido, né? Esse aquecimento será mais controlado. Mas uma vez que termine todo esse processo do coronavírus, as indústrias vão começar a queimar petróleo, talvez com muito mais afinco que antes, no intuito da recuperação econômica. Então, nós estamos numa situação de previsão do mundo que virá, mas nós sabemos certamente como esse mundo se vai comportar.
3: É, é isso mesmo.
2: Mas é, assim, para, para, para terminar o programa de hoje, é assim, ser bastante pessimista.
3: <risos> é, eu já falei, a gente não morre de tédio no Brasil e em nenhum outro lugar, né? <risos>
2: muito bem acho que a gente vai ficando por aqui ainda faltaram uns assuntos não dá para tratar tudo do coronavírus acho que no próximo episódio no próximo encontro a gente já vai falar outros assuntos eh, fora do coronavírus né pensemos que o enem foi mantido né a data do enem foi mantida então temos que recuperar esses assuntos acadêmicos variados pensemos que já nos aproximamos para o segundo semestre né? estamos em maio então já estamos iniciando ma maio né então Acredito que para o próximo encontro nós teremos outros assuntos que podem vir a se aproximar ao, ao coronavírus, mas tentaremos eh, democratizar mais outros assuntos também presentes nesse podcast. Tudo bem com vocês?
3: Tudo Não bem. É difícil,
2: mas vamos, ao vamos firme.
3: Vamos, vamos seguir. Lá, né? então, oh, vamos para frente.
2: Vamos mas... <risos> para Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês.
3: Rafael, estamos com saudades de você. Muita saudade. Verdade.
2: Com né? saudade de todo mundo, né? saudades da escola, saudades da, de pegar a canetinha e escrever, de ligar o é som, né? de passar vídeos, enfim, estamos com saudades de tudo isso. É verdade. a escada. Subir as escadas, um monte de escadas. Ah, é, mas enfim, saudades dos professores, das dos professores, da máquina de café, né? enfim. E, mas precisamos de disciplina. Nesse momento precisa contar com nossa disciplina e temos que promover essa disciplina para surgir, para sair mais forte de toda essa situação. Garoto, qual é o nosso e
3: O fim da história, Ó, oh, Eric, na próxima vai ser você, eu não vou falar. Não, vai ser eu, dúvidas, críticas ou sugestões, né? Ou apenas alguma...
0: Algum comentário para um a família, basta. Isso, uma
2: recomendação de filme. Podemos recomendar filme a partir da próxima semana?
0: Livros, músicas e filmes, né? acho que seria interessante.
2: E acho que é legal também. né? Programas piratas e ah, Não, não, não. Piratas não, não podem. <risos> não, não, ah, não pode. <risos> é, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê na próxima gravação. Tudo bem?
3: Tudo bem, tchau. Vai tardíssimo,
2: até mais.
0: Amanhã
2: valeu, valeu, tchau.
3: Vai ser
0: outro dia.
1: Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não.